0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起分享吧。那今天的直播比较主要的就是因为我的新书。比泪水更美的是重新开始的勇气与自信。即将在9月9号在各大的通路都会开卖，呃，包括金石堂、诚品，还有博客来。那大家可能会想说，哎、欸，奇怪，你不是9月7号上市吗？是没错，可是我上市9月7号，那它是在城邦的城邦花园开始贩卖，那其他的通路大概铺货都需要两天的时间，所以。九月九号就会在博客来、然后金石堂、诚品，还有各大的通路就可以买。然后呢，除了这件事情以外，其实也要呃，因为最近这一个礼拜有很多预购的朋友，他们都已经收到书了，然后有一些已经读完，甚至他就是开始读了。那大家有不一样心得，我在 IG 上面也有分享，然后跟大家讲说，就是。分享一些我自己的看法。那这一次的直播，主要其实还是想要跟大家讲说，呃，关于这一本书呢，我自己的一些没有公开的事情，就是我没有把它写在里面的事，然后还有一些我在写这本书里面印象很深刻的事，以及呢。呃，关于比如说我的秩序跟后记是怎么产生的，那我在我想在今天的直播跟大家分享，就有一点像是我的新书的未发表分享会、未分享的感觉。所以大家如果中间有任何想问的问题啊，你其实可以直接留言，然后等一下呢，讲到一半的时候我会看一下留言，我就会回答大家啊。我会针对几个我印象很深刻的故事来跟大家分享，那也让这些还没有买到书的朋友，他可以先听一下这本书大概在讲哪些东西，对我来说有哪些很重要的内容，以及即将对读者有哪些的启发，都是今天我这个直播想要跟大家聊的。那我其实收到很多的讯息，就是说其实他在看的过程中就有几度是红了眼眶，那可能里面我有谈到有关于亲人的故事。那详细当然就是大家去看了，只不过就是，呃，里面有很多其实是我从来没有对粉丝讲过的事情，以及我人生面临的一些变化，都是写在这本书里面。好，那我先分享一下我这个礼拜做哪哪些事情。首先，其实我从星期日开始就非常的忙，我先去意大购物世界，然后去参加他的纽约新时区的。开幕，那那个开幕就是我要去担当任嘉宾嘛，然后还有分享一些美式的穿搭，所以以我自己身为多年空服员的经验，然后去现场跟大家分享我的美式穿搭的概念，以及也准备拍摄一些新的柜位，让大家未来可以去意大那边有一些新的选择，然后有多了很多的美式美国的精品品牌进驻，所以大家未来也会多了一些地方可以逛。在不能出国的时候，其实我觉得义大的存在就是让我们可以有一些，嗯，我觉得有一些那种安慰，然后也可以买到便宜又划算的东西。然后我当天其实结束之后就冲到台北去上戏剧课，因为我们要每一个人都要上台演戏。然后我就是太忙了，我来不及背台词，结果。结果就是在高铁上，明明就很累，然后就一边要睡，可是我一边坚持着毅力在那边背台词。那当然还是背不熟啊，所以我那天上台演戏就是有一点点，有一点点那个里里拉拉这样。但是我觉得，嗯，就尽力啦，因为戏剧课是每个礼拜都有一堂，那就是要看我自己的时间，因为这个礼拜真的太忙了。那我在我这个戏剧课其实是进阶的戏剧班。也就是说，我上完了一个初阶的戏剧，然后现在上进阶，进阶就会比较多的舞台剧的演法跟节奏，所以我也很期待在新的戏剧课里面有更多的学习。然后，如果你们有注意到的话，其实，在新书开始出来之后，我就会开始跑一些宣传啊，甚至是会上一些广播节目。那你们应该有不知道你们知不知道那个 j o e 跟机票达人布莱恩主持的 Podcast 节目，叫做《哎、欸、护照带了没》。我应该是那个，应该是我上的第一个广 p o d 节目吧。然后，呃，这上他们两个的节目有一个很重要的因素，是因为他们两个都是我新书的推荐人。看，应该在书的后面就会看到布洛克作为王小凡，还有机票大人布莱恩。所以他们两个主持嘛，身为同行，一定要去给他们。同就是应该是说，三个人同行，将很好聊天。然后我们共通的话题也很多。但是我在那个节目里面已经谈了很多一些我关于新书的想法。那我们两我们三个也聊了很多关于在经营自媒体上的一些不同的看法，也在他们的节目里面已经上已经上架了。所以大家也可以赶快去听一下，应该因为每一次访谈，当然你你们可能会想说，我去上一些不同的节目啊，谈新书。可是每一次谈跟不一样的谈，都会有不一样的火花，还有一些想法的那种展现，所以大家都可以去听一下。然后我们三个很好笑，就是我们录完节目一个多少小时，然后还。继续想要抱怨跟聊天、啊、因为不想耽误在线上的制作人，所以我们私底下三个人又进行赖的通话，讲了大概一个多小时，然后才放彼此去吃饭，所以就会蛮好笑的<音樂>。那当初为什么会有这本书的产生呢？然后我花多久时间写完？主要的内容有哪些东西呢？首先，我想写这本书，就是因为大家知道我飞了十年。那在飞机上有很多很精彩的故事。如果我当时去没有把它记录下来的话，其实这些东西就是过了就算了，然后你也就忘记。Maybe 有一天你会突然想起说：“哦，嗯，哪一天的飞机上，哪一个航班上，我遇到一个什么样的人，他跟我说了什么样的话，对我产生什么样的影响？”可是那都是一个片段的印象。当我开始进自媒体之后，我就发现有很多在人生发生的事情，可能只是一个人一瞬间，或者甚至是一段时间，可是那些东西是很珍贵的，因为它过了就不会再有，所以我就选择把那些东西做记录下来，然后也是帮自己准备说未来可以出书，也就是为什么会有这本书的产生。那。呃，其实对我来说，十年的飞行经历很够也很长。那这本书其实我已经拖稿很久了。我跟你们说一件不为人知的事情，就是，其实，在二零一九年的时候，在我记得是九月十、九月、十月、一月、十二月,月的样子，我好像请了四个月的无薪假。我当时请无薪假的想法其实是很简单，我想要赶快把这本书完成。可是你知道吗？事实上是过了四个月，是有进度啊。可是是进度缓慢，我还是没有完成，所以就是很瞎，我还是没有完成我的新书。所以我当然就继续飞了，当然就是一边写一边拖稿，然后一直一直经营，就是一边在经营自媒体啊。那当然有一些故事是我早期就完成了，可是有一些都是近期才写完的。啊，我已经在二零一九年，当时我就是把这一本书的大纲其实全部都列出来了。原本一开始的想法是希望它是以行李箱为主轴，等于说就是可能呃每一个城市，然后拉着行李箱到不一样的城市去发生的一些事情。然后当然就是一路的修改啊、修正，直到现在大家看到的版本。所以这本书的产生其实已经前后花了超过一年的时间，加上我本身自己作者自己爱拖稿啦，总而言之，它还是非常。融合我非常多的心血跟时间去写的，尤其是大家看到的故事，它不只是故事，因为有可能它都只是一些很浅显的描述，可是，在写成故事的时候，我们要去去呃，把针对一些比如说专有名词啊，然后去想办法解释给让大家都看得懂，然后还有一些就是呃。故事的一些冲突啊、转折啊、描述啊、画面的堆叠，这些其实都是需要写作的，然后我们需要去好好的修正的。所以其实这本书也真的是花了蛮多时间。那当然，其实对每一个出书的作者都是一样的，每一本书都是很多新血的结合。那这本书的主要内容呢，其实就是大家知道，从阿联酋。然后加国泰航空的十年飞行的急锦，以及我这两间公司，因为我都是在海外工作，那海外碰到的一些困难啊、冲突啊、大小事，也就是现在有很多人可能他想要到海外工作，那他未来可能会碰到，或者是他想要看一些人的经验，他该怎么做？那这本书里面也有特别提到，尤其在海外工作会。有一些不同的文化差异啊，然后还有环境啊，你都需要去适应。那我里面也会有提到，那比较重要的内容是在于人生观的部分，还有职场抉择。在面对一些人生跟职场的抉择的时候，我怎么样去做取舍？尤其是可能很多人会很好奇的，我为什么从 e m r e s 跑到国泰来的这一段的经历，我觉得应该这是数一数二被问最多次的。我我到国泰飞以来。所有的同事几乎都在问我同样的问题，就是这一题：你为什么要从那个地方来这里？明明那个地方就好像比较好，好像比较多钱，你为什么要选择这样子？当然还有包括我全职自媒体以后发生的事情。啊，我我认为哦、喔，其实很多人会想说这本书好像就是在讲飞行故事，其实不是哦、喔，飞行。飞行的故事是故事，可是，在飞机上发生的事情，它其实就像是人生的缩影。不管是待人接物，然后或者是你如何解决解决人与人之间的冲突，还有突发状况，然后你解决问题的能力，以及你在职场上，你在你的工作岗位上如何保持专业的素养等等，这一些其实都会涵盖在我的新书里面。接下来我想要分享的是有关于我在这本书里面。写的印象深刻的故事哦，有人问说，好奇同事检举什么是不是？好，在讲之前，我先回答这一题。呃，我不知道大家知不知道，航空业其实是很封闭的行业。可能你会看到有很多人在做自媒体，有很多人可能在经营 IG 做穿搭、美妆，或者是他有自己的粉丝团。但是，其实航空公司对这些事情。都是很限制，甚至是很感冒的，因为他会觉得你可能是代表航空公司，那你今天的所作所为，或者是说你因为航空公司的光环，所以你才有名气，或者是说他会认为他，因为他没办法控制你的言行，所以当你在自媒体上面说的东西，说发表，或者是你有什么样的举动，他们都会觉得很像是。有一根刺在背后那种感觉，所以航空业他们并不是非常支持空服员去做自媒体，或者甚至他的员工去做这件事情。那当然这是一个趋势，也不是说一定会很严格的管你，像我知道有一些航空公司，他们是很严格的管，甚至有一些专门的部门他们在 check 这些空服员的自媒体有没有乱说一些有的没的。那像我待的外商航空，当然就是比较松一点点。可是即便它是比较松，比较正一，逼一只眼闭一只眼，可是难免的，你在这个行业耕耘久了，比如说我在自媒体耕耘很久，就会有很多人或者是同事，他们会想要，就是可能觉得呃。我不晓得，可能是利益冲突，或者是说他觉得觉得看不顺眼，或者他就是不喜欢你等等，那他会因为你的 p 剖文，然后看你有没有什么弱点去抓你的小辫子，然后直接 report 给公司。那公司知道之后，就会马上约谈你。那事实上，我在经营的一开始， 2 0 1 4年的五月，我才开粉丝团三个月的时候，我就其实已经被检举了。你能想象吗？其实，在那个时候我才刚开始，然后粉丝数好像还不到一万，还是一万左右而已，我就已经受到很大的冲击。然后那时候其实也差一点要放弃，可是就也很感谢我自己，当时就没有因为这样而放弃，就没有因为这样而害怕了。所以我就继续的坚持走下来。那陆续的这几年，其实也有,也有很多次的检举，可能检举已经检举到，呃。我已经数不清了吧？可能我不知道是不是有快要十次，还是差不多这个这个数字。但是我已经越来越能够坦然面对这些事情，从一开始非常害怕、震惊，然后到后来可能甚至，嗯。在想说，到底还要不要继续做？那中间的过程，反正就是当然会自我怀疑，然后会担心说会不会因此而失去了空粉这份工作。但我还是坚持做下来了，因为其实我，如果你长期有在看我的分享，你会知道，其实我分享的东西都是很正面的。然后其实我也没有说过航空公司的不好，或者是说，呃，我去批评什么的。所以一直以来，我对我的分享的内容是保持着很有信心的，而且我觉得我没有伤害到任何人，所以。即便是可能有一些攻击，但我觉得那也不足以让我产生放弃做这件事的想法。对，那事实上我也没有放弃，所以一直到现在才可以成功的转职。那我回答完这位同学的问题，那我们继续来看一下，就是这本书呢，呃，我最难啊，我印象最深刻的故事哦，我在受训的时候的事情。大家知道，其实哦，大家知道吗？因为我不知道有没有跟大家说过，其实我不会游泳。然后那个时候我在迪拜的时候受训，那那时候就是要要做 ditching 海上逃生，然后全部的同学大概只有。三四只小猫不会游泳，就是其中一个。然后教官就说：“没关系啊，大家都可以穿救生衣，不用害怕。我们就是在水里，然后一群爬上那个救生艇，就是过关。然后你就是可以这一关你就过了。”这样。然后那时候我就想说：“啊啊，这样有救生衣应该还好吧？”然后我就下去了。没想到下去那个水啊，超级冰的，而且它的水深是超过两公尺以上，所以其实是你应该是就是。有你就踩不到地，但是你就穿着救生衣也无所谓。可是好死不死啊，我穿的救生衣啊，就是是瑕疵是破洞的，所以当我一下到水里面的时候，我就开始往下沉，然后就一直吃水，我就下到那人在快要溺水的时候会怎么样？你就是猛挣扎，对不对？你猛挣扎。然后我就一直这样拍水，然后我就快要吓死了，然后一直沉，然后一直在水上这样载浮载沉，然后我就开始去喊我旁边的朋友，跟他讲说：“哎、欸，那个谁谁可不可以救就是救我？”这样子大喊很大声。然后我同学就说 ：“I got you。”然后我就你知道就抱住他的脖子，然后就这样攀着，因为我的救生衣很像是瑕疵品，所以我就很害怕。然后在这件事情结束之后，我还没有完成这个受讯，我已经全身没力了。因为下到，因为水很冷，然后我要爬上那个救生艇，救生艇是很高的，我从来没有亲眼看过那个救生艇，它其实是很像，就是一个很厚，就两层这样很厚。然我们的任务是要拉着那个绳子往上，就是整个爬到救生艇上去。然后我们的 trainer 他在上面，就是在救生艇的上面要把我们拉上去，单只手，那其实他已经很用力在拉每一个人。当他拉到我的时候啊，他怎么拉我都上不去。因为我的手完全没力，我攀住他的手，然后要往上这样上去，可是我真的没有力，我已经使出吃奶的力气了，我还是上不去。你知道我是怎么样？我想说，该不会就死在这一关了吧？然因为好不容易来来到这里，我又过不了。没没想到我的同同事就从后面这样屁股推我一把，然后我就这样啊抓住他的手这样上去了。从那一刻呢，我就觉得好，这份工作其实真的不是大家想那么容易。你要通过重重的关卡，然后你要面对一些紧急事件的时候，预防这些事情的发生，你还是要做好万全的准备。所以，为什么我们要受这些那么严格的训，然后那么害怕、那么紧张，还是要通过？所以那个时候，其实我很佩服空服员这个工作。我觉得不是大家想的只有光鲜亮丽的制服，也不是只有你觉得的。环游世界啊，这是我一个印象很深刻的故事。第二个印象很深刻的故事就是在于有一次我从迪拜要飞孟买的时候，然后那个时候其实是我刚飞没多久，然、啊、后我就很讨厌飞迪拜跟印度啊，或者是迪拜跟一些短的那些中东的来回班，就是非常非常讨厌。因为都是半夜起飞，然后又隔天的下午，中午过后才回来，所以其实体力上是非常消耗的。然后你又要熬过那一整个晚上。那那个班就印象非常深刻，因为那是我第一次遇到紧急状况的发生。起飞没多久之后，我们是就是坐在我们的 jump seat 上嘛，然后就在那边等着，要等那个安全带灯号熄灭，我们就要去工作了。那正还在那个往上爬升的时候。没多久就听到一阵骚动，然后就看到了有旅客就是有点站起来，然后在那边发出声音，然后跟我们指着座位上好像有人发生什么事情，然后有一些人就开始骚动，然后我们就马上解开安全带，然后去看一下发生什么事情。然后当时呢，我跟另外一个同事赶过去，就发现那个客人其实是这样子半卧的倒在那个登机的椅上面，然后。倒在那边，到他旁边有一个同行的友人、同行的家人，然后我们就赶快看他发生什么事情。那他其实是你可以看到，他是其实还是有意识的，只是说呼吸非常微弱。那当时我们就吓到了，马上把这件事情通报给呃机长，然后还有做厂長,长，那马上要联络那个远距的医疗支援嘛，因为这是我有写在书里面，然后就要联络看看该怎么样去帮助他。那当然我们也是马上拿了一些。一些急救的器材，包括、啊、可能就是像像那个氧气筒，马上去，因为他如果呼吸困难，我们就马上要给他氧气嘛。那大家就是分工合作去做。啊，当时呢，其实因为才刚离开迪拜没有多久，那离到孟买其实都还有大概还有三个小时，其实还有很久。那我們每年都还没有开始做餐饮服务，所以那个时候呢。在联络远距医疗的同时，其实我们也在现场就要去广播说没有任何的医生在在那个在飞机上可以帮忙的。可是那个航班就是他没有，那所以我们就看能够做什么就做什么。那我们就有有组员要去负责去问那个同行的家人，问他说哦他的疾病史啊，他曾经去过哪里啊，或者是他有吃过什么药等等，就这是我们空服员的工作。然后呢，一边也是在观察。他就是在吸那个氧气筒，在观察他到底的状况稳不稳定。那没想到过没多久，他可能就是立刻就是陷入昏迷，都等于他完全没有意识了。那这时候就是变严重了嘛，让我们再度一直保持跟远距医疗的沟通，然后问他们的意见說，说那我们现在没有医生，那现在就是要选择看要怎么样去治疗这个客人。那当然。他们有医生在那边判断说、哦，他的状况可能会比较危急，因为还不知道他到底是怎么样导致没有意识。所以跟机长讨论之后，他们决定要返回杜拜。所以在起飞后的大概呃四十分钟左右吧，然后我们就接到这个决定。那当时我们没有任何人可以帮他做其他的治疗，因为没有意识。好，那因为也不知道他的状况，所以。远距医疗的那些同仁们，其实也没有办法指引我们给他们什么样的帮助啊，所以就要回杜拜，因为比起印度，杜拜的医疗是相对比较发达的，所以我们就决定要原机返回杜拜，然后直接把它送到医院去。那个时候，我其实就觉得再度体会到这个工作的一些辛苦，或者是说。在飞机上好像什么事情都可以发生，因为可能刚刚坐在你旁边这个人他是好好的跟你讲话，然后跟你聊天，可是突然呢，他可能就会有一些，比如说他昏倒啊，或者是说，就像这位同这位那个客人，他直接就是没有意识，那他的家人也是很难过，然后一直很紧张，然后请我们帮忙。那其实我我觉得，即便你不是他的家人，可是你看到他们这样子，其实你会。感同身受，因为你去想想看，如果那是你的家人发生这样的事情，然后你又不知道可以怎么做的时候，然后语言上沟通又有一些困难，其实应该都是很无助的。那当时我们就。呃，陪着这位客人，还有当然就是也是照顾，也要照顾其他的客人，因为一有什么紧急状况发生的时候，其实飞机上都会骚动，所以其他的空服员也是要去安抚一些，比如说在旁边想要看的啊，或者是说在那边没有做好啊，在那边那个，所以我们也是每个空服员都是要。完成自己的工作。那决定要回杜拜的时候，其实心情是很复杂的，就觉得说，呃，希望他可以活下来，希望可以把他救活。所以我们都是抱持这样的心情。那当时降落在杜拜的时候，没多久，那个医疗人员就把那个担架直接上飞机，然后就把这个客人直接送到担架上了，就直接做那个急救的。救护车到最近的医院去，所以这件事情让我印象很深刻。那当然，因为送回去这个客人，我们就已经超过时间工作了嘛，我们也没有办法再从杜拜再飞孟买，所以那一个航班我们就直接就也是下班了，换另外一组的组员上来，我们就直接就回家这样子。可是那个晚上，我其实还蛮难。睡的，因为我就在想说，哎，不知道这个客人会怎么样，然后不知道医院那边就是会没，就是他会不会后续会不会就是怎么样啊？就是会一直有很多的想法，然后就会想说，希望他可以平平安安度过这个难关，这样。所以那个班机也是我印象很深刻的。会不会讲到这里，大家会觉得好像很沉重？不过那就是我对我来说很印象深刻就是因为。让我了解到这个工作很珍贵的地方是，其实是你要安全的把客人达到呃载到目的地。虽然可能有一些人他哦可能是去旅游，或者是他是去去办事什么的，可是有很多的人他未必真的能够就是安全的达达到目的地。所以对我来说，嗯，像在飞机上发生这种紧急的事故，我都会觉得特别的感慨。好，然后。关于很多人很好奇的，就是我从阿联酋为什么要到国泰的一个抉择的心路历程。其实我觉得选择也没有什么对错，但它就是取舍，看每个人需要什么。金钱非常重要，但对我来说，我觉得可能快乐跟你希望有的生活方式，它还是相对比较重要的。可能每个人看中的东西不一样啦，但我我觉得对我来说，即便是可能在杜拜工作，他是不需要付房屋金，就是房屋津贴你也不用自己出钱，然后水电都不用自己出钱，甚至很多的钱你都可以自己存下来，跟在香港的状况不太一样。但对我来说，你可以在比较近的地方，然后跟你的家人朋友常常相聚，那你可以不用错过很多你不想错过的一些团聚，不管是跟家人跟朋友。我觉得这个是真的是还蛮重要的，因为有一些人 ，maybe 你见了不会再见下一次，或者是说你的朋友、你的家人可能会因为大家可能比如说不在同一个地方工作，或者是在同一个地方生活而很少见面的机会。那你如果在海外工作的话，我觉得这部分就是你可能就是需要牺牲的。所以，我我在杜拜那一年就觉得有很多的感触吧，就是。以前在很年轻的时候就想说，哎、欸，我要出国工作，要跑得很远。可是事实上去了之后，你会发现说、哦，其实在家附近也有在家的好处，不是没有绝对的很好或者是不好，只有你自己觉得什么样最适合你，那就是最好的。我事实上并不是在这个时候，呃，应该这样讲，其实我在更早的。以前就有机会踏入航空业了。我在五专毕业的时候就考上长荣航空，可是当时我没有选择去长荣航空，我选择继续升学。那个时候也是一个抉择，当然这段没有写在书里面。那我如果，你想想看，如果当时去了长荣，五专毕业二十岁，我后来可能也不会去 Emirates， 因为它是完全不一样的路。它虽然都是航空业，可是。你可能因为在家里这边工作习惯，你可能也不会想要再到海外去，那你也不会有那边的经验，所以是完全截然不同的枝桠的选择。可是我，我一直觉得，现在的我们是过去层层的累积，每一个阶段的选择都会造就现在的我们，所以。回头去看这些故事的时候，都会发现每一段每一段它都是有它的意义存在。然后你人生的每一个抉择，都会导致你哦下一个路怎么选择，它都是会有一个关联的。所以这是我觉得可以跟大家分享的。可能你现在也面临要抉择，或者是说你的职场、你的人生枝芽，那你可能有一些东西需要去去取舍啊。这也是给你参考的一个我觉得还不错的故事。而且很特别的是，其实我在写这本书的自序的时候啊，我跟一般作者不太一样。其实我是先写了自序，为什么呢？因为我那时候就觉得，啊、呃，好有感觉，好有灵感，我要先写。然后我就先写，先写，然后结果就写完之后，我就也没有管它。可是当我书写完之后，我就觉得再回头看自序的时候，嗯，好像就有很多东西要调整，因为写到最后的心情变不太一样，所以。在那个时候，我才发现為,为什么有很多作者都是秩序最后才写，因为这样才不会两次工。我就做了两次工，因为我后来又再挑一次。就是我觉得秩序还蛮特别的。还有关于后记，原本这本书当然是没有后记的，就是到最后一那个我的退下空姐服的那个 terminal 就全部结束了。可是当我写完之后，我一校教稿校完之后，我就发现说，哎、欸，还有很多东西可以写，或者是说我的感觉。那个时候就有一些东西想要分享，所以我又特别特别在一天的半夜，我就写了两篇的后记，然后挑了一篇我觉得比较 OK 的放上去，就是嗯，我觉得很特别，因为那是我当下的感觉，很多感受都是当下的。如果当下没有把它写下来，可能就会忘记。就像我昨天跟你们分享的一些。有关于跨出舒适圈的一个眼界跟高度不一样的看法，那这个其实就是我在写完这本书里面很深很深的感触。那其实这本书里面还有一些我被我拿掉的，就是我没有把它放进去书里面的故事。它其实好像也有个大概也有个十篇左右。就是那些故事是没有收录的，但我觉得也非常珍贵。但其实因为一本书啊，就是集结所有的精华嘛。那很多人会很好奇说，看完这本书可以为大家带来什么，或者是说为读者带来什么样的收获？我觉得有一个很大很大的启发哦，应该是我们虽然没有办法改变环境，可是我们可以改变自己。如果我们不改变，什么都不会改变。所以在改变的那个关键的人，终究还是自己。这是我自己在可能在飞行，还有在经营自媒体一路以来最深刻的体验。很多人会觉得说，你可能有一些梦想，有一些目标，你常常做不到那些事情。你觉得你自己做不到，你想做，但是你没有做。你可能有想法，但是你缺乏勇气去尝试，更没有行动力，因为你可能有一些害怕跟恐惧。可是。我在身兼多职的状况下，大部分人说的斜杠，或者是对斜杠青年这种，就是你有很多的工作。不管这七年当中，我一边飞行一边进自媒体的成绩如何，但至少对我来说，这一段时间的努力，又让我有很多的突破跟成长。那也帮助我自己在下一步的职涯有更多的选择跟可能性。因为过去的这些年的累积，所以让我觉得好像是一个可以转换的一个机会。那我希望用我这个经验去勉励大家，就是你要虽然有时候可能环境的关系或者是一些不能控制的因素导致让导致让你可能进退两难，或者让你有一些很挫败的时候，但你永远都有办法帮自己创造一个舞台。教你愿意去开始，然后愿意去尝试，就可以做到这件事情。就像我书封上面写的这句话哦，就是我在设计封面的时候跟出版社一直讨论。那我觉得这句话觉得很棒，这是我自己发明的。最耀眼的光芒是你努力的模样。也就是说，不管你在职场上、人生上遇到哪些事情，然后你有哪些的梦想跟目标，你非常努力的去做。然后你投入全心全意的投入，很专注的在其中，那个样子其实是最有耀眼的，也最有光芒的，也就是这本书想要带给大家的一个意义，跟书名其实是还蛮有关联的。比泪水更美的是重新开始的勇气与自信，在不管任何的状况下，你应该都有办法去帮自己创造机会跟舞台，所以这就是我要勉励大家的。也是大家在看完这本书应该也会有的体会。那这本书还有一个彩蛋，就是我希望是献给我在天上的爸爸跟阿公，因为他们两个是我人生中非常重要的人。当然，他们现在在天上，可是他们也应该等这本书等很久了。我书里面有写一段阿公的故事，我觉得很感人。我在写的时候也是一直流眼泪，所以大家多多支持。我也要特别感谢这本书的五个推荐人哦。包括也是前空姐的那个一名空姐流水账 Zoe， 然后还有 Ivy Ivy Chow， 还有机票达人布莱恩，以及旅人作家雪儿。那他们都是跟旅行相关，然后跟航空相关。他们看这本书的想法，对我来说其实是很重要哦。还有一个 S 姐，等一下被他杀掉。对，还有一个女力学院创办人的 S 姐，她是 Woman Power 的校长啊。哦，对，她自己是很厉害的一个职场工作者，而且她很会，她很会选人啊，很会看人，甚至她很知道各家的企业需要什么样的人，所以她来写推荐序对我来说也帮助非常的大。然后我很感谢这些人帮我推荐这本书。那我很喜欢学里面说的一句话，他说：“人生每一个转转折跟沉淀，都是蝴蝶破蛹的契机。呃”我很喜欢他说的，我十年的磨刀，然后一个华丽转身。我不敢说华丽，但是至少对我来说是一个一次我觉得很算是很成功的转身吧。对我来说，啊、呃，有人说。看完之后，访问自己什么样才是自己想要的未来，我觉得这也是一个很好的、很好的一个启发。嗯，因为有的时候我们可能会在做某些事情，那没有。去仔细的想想，说为什么在做这件事情，或我未来会想做什么事，要成为谁，想成为什么样的人？那可能在看完我的书，你可能也会有一些这种的想法。那不管什么想法，它都是好的，帮助你自己思考。因为很多时候我们都在太,太沉浸在里头，而忘记去思考、去认识自己、去想透一些事情，就是我们为什么要做这些事情。那未来有没有更想做的事情？这个就是我觉得大家也可以去，也会从这本书里面可能也会有一些启发吧。好哦，我再跟大家预告一下，就是这本书呢，在今天晚上十二点之后，九月九号就会在各大通路上市。那届时呢，你如果因为预购还没有买到的朋友，你可以直接在今天晚上十二点就可以开始买了。帮我冲一下博客来的牌呀！<笑>好啦，开玩笑只是说大家还没买到，可以就是多多支持。如果你们有朋友或者是你们自己想要团购十本或者在含十本以上的，欢迎直接私信我，会有额外的团购优惠，还有团购的小礼物哦。那。以上就是今天跟大家分享的我的新书的微发表分享会。那希望未来也有机会可以安排签书会吧，就是让一些还没有给我签过名的读者，然后我有机会帮大家签名。欢迎大家有任何的读书心得呢，其实我觉得你只要。读完有什么想法？我很鼓励大家把它写下来。那写完之后，你可以私讯我，或者是寄给我。我我觉得我就会跟我的那些粉丝们大家一起分享每一个人读书心得。因为我觉得读完一本书啊，不是读过就算了，你可能还会有一些想法，那些想法你当下一定要把它记下来，你这样子才可以有一些反思的机会，然后你才会好像真的内化了一些东西，消化了一些东西。谢谢大家，好。我们下次再见喽，拜拜！期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐爸爸 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 爸爸的看法哦。最后，感谢大家收听这一集的节目，真的非常的感激哦。